0: Buenos días, queridos hermanos. Muy bienvenidos a este culto de Navidad, un culto especial, un culto especial. Una vez más nos encontramos que nuestros bancos están vacíos y eso nos produce un poquito, ¿eh? solo un poquito, un poquito de tristeza. Pero también estamos contentos porque la, en la celebración de este año, del culto de Navidad, se traslada ...a cada hogar del que hoy nos están viendo... ...de todos los que nos estáis viendo... ...así que es motivo de gratitud... ...porque la Iglesia se expande... ...la Iglesia se expande... ...y la celebración de los cultos... ...en cada hogar... ...es lo que va a pasar... ...una celebración en cada hogar... ...y eso es motivo de gratitud... ...porque se expande... ...nuestra Iglesia... ...y... ...bueno... ...queremos empezar... ...poniendo todo esto delante del Señor... ...este culto especial de Navidad... ...especial en todos los sentidos... Porque tenemos muchos motivos de gratitud, mucho que poner delante del Señor para que él obre en nuestras vidas y queremos, pues, con mucho cariño que disfrutéis, deseamos que disfrutéis de este cultito de Navidad. Así que vamos a poner delante del Señor todo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, Señor, porque podemos recordar una vez más tu nacimiento, Señor, y pues lo podemos celebrar, Señor. Gracias, porque por este medio podemos llegar a cada hogar, a cada familia de nuestra iglesia, a cada amigo, a cada persona que esté escuchando, Señor, que, y te pedimos que allí donde estén, Señor, aquí donde esté llegando este culto, Señor, pues tú lo bendigas, Señor, y, y tú hables de una manera clara, Señor, a cada corazón, Señor, llevando consuelo, llevando fortaleza y llevando sanidad, Señor, gracias, Padre Santo, por esta mañana, Señor, queremos alabarte, queremos glorificarte, en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos comenzar con participación de Caleb, que él tiene algo que leernos. Es una poesía recitada, que él quiere leer.
1: Todos están contentos porque hoy es Navidad. Las casas están llenas de luces y diferentes decoraciones diferentes <coughs> decoraciones que anuncian el, el día especial las personas intercambian y se abrazan fel felicitándose unos a otros todo, todo camina a la perfección y siendo tanta emoción la familia la comida y los regalos todos juntos disfrutamos de repente en esa felicidad surge una voz dentro de mí que me comienza a inquietar. ¿Cómo es posible que tú celebres la Navidad si de, tu je si de Jesús ni siquiera te has de recordar? ¿Quién dijo que la Navidad se tra trataba de solo convivir, comer y disfrutar? Si hoy existe Navidad es porque un día Cristo te vino a rescatar. Aquel... Dios que en tu trono en su trono estaba sentado, rodeando de, rodeado de de gloria y poder, tan lleno y tan lleno de poder, de ti se sí compadeció, y por ti a este mundo vino a nacer. No se aferró a seguir siendo igual a Dios, sino porque amó a ti, vino y se humilló haciéndose humano como tú. Y aunque, en la con, y aunque la condición de humano sea más, se humilló cuando en el pesebre de un establo nació. Su misión fue restaurar su alma libre, libramen,
0: ¿Librarte?
1: librarte del seol, ya que tu pecado a eso te condenó. Y bien cumplió su misión. ...cuando clavado en una cruz... ...por ti él murió... ...y por tus pecados borró... ...pero el tercer día... ...también resucitó... ...y ahora... ...y ahora esta la... ...esta y la diestra del Padre... está lo... ...lo sumó exaltado... ...ya que tus pecados... ...él ha pagado... ...y un día toda rodillas se doblará ante el Señor y toda lengua confesará que él se es el salvador pero ahora está esperando tu clamor para sanar tus heridas pero darte su perdón llenarte de su amor pero tú que le darás dale tu corazón y él te dará tremenda bendición te dará vida eterna y una completa paz entonces celebrarás la, la verdadera Navidad, que es, que es regalo de Dios para el mundo, vida eterna para toda la humanidad. Recuerda siempre que Jesucristo es la Navidad, si tan solo tú le agradeces y le adoras, porque solo él, él sé y será siempre
0: digno de recibir toda gloria. Y hay otro pequeñito que también tiene una participación. Espérate. Eh. Para que se te escuche bien. Arriba. Que no pisen el centro. Ya. Aquí, aquí. Muy bien. Para abajo.
2: Para abajo. la ¿Qué es la Navidad? Pregunta mamá, ah, es, es un día muy especial, es un, es, día. es un día muy especial, tan dulce, tan dulce como el mazapán. El mazapán. ¿Qué es la Navidad? Pregunta papá, es un turrón, e es un turrón tan rico que aprendes a dar. ¿Qué es la Navidad? Pregunta la Yaya. Es un día, es un, es un niño, es un niño que, que el que aprendemos amar. a amar. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Soy el nuevo presentador. Que pase a la que pas, el grupo de oración que pase a la alabanza.
0: Pues como ha dicho el nuevo presentador, en la alabanza pasa adelante, sí, para dirigir en este tiempo. Estamos viendo caras, ¿verdad?, que normalmente no suelen estar aquí delante, pero como hemos dicho, hoy es un culto muy especial y van a haber muchas participaciones de los que estamos aquí, pero también hay alguien, hay, hay algunas personas que van a participar, que nos han mandado mensajitos y demás. Y ahora queremos pues, eh, que nuestro hermano Pepe, el pastor, tiene un mensaje para darnos a toda la Iglesia. Así que cuando los, los los técnicos los técnicos nos avisen, podremos este vídeo. Buenos días, Un eh,
3: eh. momentito. Si no lo no suele.
4: programa de Navidad que hacemos en la Iglesia, en este caso es la Iglesia eh, Evangélica Tarsina, que está haciendo pues, este culto de Navidad, como cada año hacemos, pero a nivel de Iglesia y no a nivel de comunidad evangélica de ese ya salió el día 25. Hoy, pues es un culto quizás más ameno entre nosotros, en el que hay otro tipo de participaciones que son las que hubo el domingo el jueves el viernes pasado y me gustaría decir varias de cosas una de las cosas que quiero decir que la humanidad por mucho que la sociedad se obstine en quererla al lugar cambiándola por elecciones cambiándola por fiesta cambiándola por comidas o forma vida la Navidad es un hecho histórico y la está nadie puede decir lo contrario. Es cierto que no sabemos el día, no sabemos el mes y hasta casi el año. Pero el hecho está ahí, en el censo de, de Roma, está, y tiene que aparecer que este niño es hijo de José y de María. ¿Vale? Así tiene que estar. Bien. La fiesta de la Navidad es el, la Navidad de Jesús. Es un sentimiento de Dios en la tierra. Si hay un acontecimiento grande a nivel mundial, 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 es la Navidad. Por esto digo que la Navidad que este año está celebrando todos los que Hablamos un poco si en el público estamos diciendo lo mismo. Y a veces está en privado. Es una Navidad muy extraña, muy rara. Es diferente. Todo será diferente. La cena será diferente. La fiesta será diferente. No podrá haber botellones. No. Si todas esas cosas se están diciendo, y es, es verdad. Cuando yo te digo una cosa, que el quede para siempre marcado en la historia, que la Navidad es 2020 muy extraña. Y que la misma vez fue muy extraña por muchas razones. Creo que llamarle fiesta de Navidad, muchos estarán están llamando Navidad, pero no fiesta. Razones, porque quizás, quizás tiene al abuelo enterrado. Quizás tenga, o la abuela, o un hijo se le ha ido con el COVID. El COVID ha venido a sembrar una nube negra en la tierra, estropeando lo que en, en sí el mundo celebra con más entusiasmo en la Navidad. El COVID ha querido estropear. Pero, si el COVID tiene oído, le digo desde aquí, que no va a escotear la Navidad. Porque aunque Cristo nació hace dos mil años como un niño, murió en la cruz como un hombre. Y vuelve a ser un niño en tu corazón cuando tú le invitas a entrar. Así es que no te creas, Covid, que tú vas a anular la Navidad. En los corazones hay alegría, hay una fe, Porque el reino de los cielos, se hace fuerte dice y los valientes son los que la palatan me gustaría pensar que la nube negra que cubre hoy día en el año 2020 en un universo e intentando de amargar la vida a mucha gente quiero pensar en otra nube negra pero es que una nube que sea imaginaria esta de hoy no es una pero José y María tienen que venir desde Belén, desde no, hasta Belén. por una orden. no era su voluntad, no, no no había pensado en hacer un viaje tan largo, y más con una mujer con luego, sobre ocho meses puede tener un bien hacía este viaje o una obra del emperador. Bien, todo el proyecto que tenían ellos, como cualquier matrimonio que espera un niño, o pues la vibración, que si la ropita que si el cubo, que si la abuela va aquí, que si la madre va hasta allá, toda esa historia que se monta junto a un nacimiento, y más que una primerita, como decimos, ¿no? todo aquello se deja estropeado. estropeado. No mames. No, no. A ver a ver, a hacer de ahí, a contar ahí. Miren, con todo y con eso, José María se había movilizado ahí, aceptando las consecuencias que vengan. Vale, venir, acompaño. y nube de ella les acompaña. Y a Belén ya no está a mí, ya había allí, ¿sí? me imagino. Y no hay ningún lugar. Quizá pelearon demasiado tarde, porque el camino no, no, no se hizo en un día. quizás un 20 días andando, o como fuera. Con todo y con eso, tuvieron que ir a a, a, a un estado Que es posible que la gente por ahí también, porque Belén no era la capital del imperio. Era una aldea pequeña. ¿Qué más voy a decir? En esa misma hora, ese mismo día, en esa misma época, hay, en, en la montaña de Belén, está el ganado. Por eso entendemos que posiblemente no fue en diciembre, sino un poco antes, son un par de meses antes, Estaban los pastores con su ganado y en, en sus cosas, hablando de sus temas. Mi mamá, cuando el me momento, ajeno a ellos, ajeno a lo que pasaba en Belén, ajeno a todo, porque fue un nacimiento normal, un parto normal, como todas las mujeres, ha son de, de arriba normalmente, como todas las noches, y viene a un ángel y le hace un gran anuncio. No tengan miedo, o se han nacido hoy en la ciudad de David. Hay a pocos kilómetros, en la ciudad de un Salvador, el Cristo del Señor. Una anunciación mesiánica, una realidad mesiánica, que viene desde ahí a
5: Y seguidamente,
4: digo, quizá no ha terminado el ángel de hablar, cuando una ley dio, una multitud, una hueste celestial de ángeles, Canta una canción que jamás se ha cantado a la tierra. El concierto más numeroso que se ha podido escuchar en la tierra. El auditorio era muy famoso. El auditorio era muy pequeño. Hay poca sí. gente sí. por allí. Hay unos cuantos Pero yo diría. Ese, esa canción que ellos cantaron se sigue resonando hoy día en la tierra y no es la que nosotros cantamos sino en la canción de Dios ha nacido hoy 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 día 25 de diciembre día 28 de abril día 4 de mayo el día que sea ha nacido hoy tú sabes amados todo esto está aconteciendo en la montaña ajeno a José María que están en el estado ellos no están sabiendo nada y estos pastores invitados por el ángel y nadie ya y me dicen y estos pastores vienen a venir corriendo justamente no sé cuántos. Está todavía en Belén, pero la verdad que llegaron a uno, no sé si al primero o al segundo, y allí venía un niño, estaba en un tercer Y creyeron y vieron que este era el niño, que el ángel había dicho. Y dice el texto bíblico, en Lucas 2 y Lucas 3, que vieron muchas cosas al niño, contaron a todos los que estaban allí, lo que habían comido, y cómo venían impresionados de aquella canción tan maravillosa ¿qué cantaron? Gloria a Dios Gloria a Dios por la gran obra por el gran misterio escondido por los siglos de los siglos y que te siento revelado hoy aquí, en en una ciudad pequeñita olvidada del mundo, por aquí está, donde nació el gran rey de ahí va a nacer ahora el gran rey del cielo en él. os ha nacido hoy en la ciudad de él, un salvador que es Cristo el Señor ¿qué, qué más podemos decir? no sé si en muchos los ángeles para venir a cantar pero algo más podéis imaginar por ejemplo Andalucía tenemos el himno de Andalucía, y como los grandes artistas, can, cantantes, por pues el cantar del himno de Andalucía. El otro, el cántico, la, la canción de la libertad. Bien, el himno de la, la alegría, otro canto por ahí. El primer el himno más internacional que se canta en el mundo es el El concierto más grande, ese. El que tiene más repercusiones en la sociedad que le escucha, este. Es el mensaje de Dios. Es Dios cantando. Es preparando para los corazones. Esta canción va a marcar un antes y un después. Paz en la tierra. Hay una cosa que me gustaría decirte. De, paz en la tierra. Siempre los hombres hemos visto tener un periodo de paz, ¿verdad? En los países, después de una gran guerra, que han muerto muchas miles o millones de personas, viene un periodo de paz porque, en fin, la gente se quita el alfabeto. Así que paz con sangre no vale. Pero sí es cierto que el mensaje de la paz que el ángel venía anunciando, paz en la tierra, traería sangre. Porque para que el hombre tenga paz en la tierra y disfrute de la paz de Dios en la tierra, el hombre tiene que morir en la cruz y Cristo muere en la cruz. El niño de Belén muere en la cruz y ahí está la sangre de la madre. Paz por su propia sangre. Yo no soy, tengo paz en mi país porque mato a un millón de personas. No y yo tengo paz en el mundo y atrae paz el mundo porque yo quiero ir por el mundo bien hablamos de la gratitud dije que iba a de gratitud y ya te lo voy cuando los pastores terminaron de, de hablar con todos ellos volvieron a el ser testo que volvieron a la montaña gozoso y alegre me imagino que a todos se encontró porque que a mí no le habló una gratitud no de ellos por fin. Pero ahora también hay unos días después, más tarde, que José María anda al templo a Jerusalén, ya no a Neón Belén, sino a Jerusalén, a presentar al niño y hacer otras eh, ceremonias más que había que hacer, según la costumbre judía. Y ahí está un hombre mayor, muy mayor. Él no sabía. pero cuando vio a José María con el niño, lo tomó en su brazo y le dio gracias a Dios. Y dijo: Dios mío, ya me puede despedir, ya me puedo ir contigo. Ambicultizó la salvación de Israel. A qué niño este hombre lo reconoce como la salvación de Israel. Y en la es era gracias a Dios. Ana, otra señora muy anciana que se llama Pantiana, Ocurre lo mismo. A todo el mundo que vio por allí le habló de que este niño era el salvador del este mundo. San Pablo dice, dando gracia a Dios en todo. En la circunstancia que estamos viviendo hoy, en el 2020, que por fin se está acabando, pero que entra en una mucho Sí, cuidado con esto. Las circunstancias, cual sea, no deben de quitarte la paz en tu alma, porque me lo que es mi perfección. Hay ahí una cosa. Conocer se dice, y la paz de Dios gobierne que es gobernar, dejarte llevar por él, que la paz de Dios te gobierne te llene, llene que vuestros corazones y vuestra mente. Si sí, el COVID nos ha metido un pánico a todos, todos estamos asustados, no sabemos dónde, en qué lugar, ni con qué persona vamos a coger el COVID, el COVID sin embargo, Dios dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones y ser Termina y ser agradecido. Señor, gracias por lo que tú me estás dando hoy. Gracias por lo que me diste ayer. Gracias por lo que mañana para mí. Gracias por la Navidad. Gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Aquel que se hizo un niño, siendo parido por una virgen, Sí. Para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. La Navidad no es fiesta de comida, de bebida, de orgullo. Es una fiesta de gratitud a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, porque se hizo hombre. Gloria a Dios, porque hoy podemos seguir anunciándolo. Gloria a Dios, sí. Porque el hombre tiene la única y absoluta libertad de acercarse a Dios. Acerquémonos confiadamente al tono de la gracia porque daremos pues oportuno socorro dice el texto bíblico de las cartas de los Reyes. sin más solamente desearte feliz navidad mi hermano y mi amigo que nos estará viendo gente, que Dios te bendiga y nos vemos en otro momento
6: La Navidad nos trae recuerdos. La Navidad está el Señor en nuestros corazones, y la verdad que, como ha dicho Calé, y ha dicho también la Navidad nos trae recuerdos. La Navidad está en nuestros corazones, porque está el Señor. Y como ha dicho Calé, y también ha dicho ahora José Rodríguez, Señor, eh, no son fiestas para estar con eh, no pensando en el Señor sino más bien porque lo tenemos y hay, y nos trae también muchas cosas a nuestra mente y hay una canción que es de Navidad que habla de, de los recuerdos de las casas cuando nos sentíamos de verdad en, en nuestro ser y es a la Navidad. Y dice así. <risa> Campanitas
7: que vais repicando. Navidad vais alegre cantando.
6: Ya me llegan
7: los dulces recuerdos. Del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré,
6: Navidad
7: que conduce cantar, te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa. Que diga amorosa, Dios es Navidad.
6: Navidad
7: que conduce cantar, que celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa. Dios es Navidad Dios es Navidad
0: Damos gracias a, a Pepe el Pastor por, por su palabra ...y también a Pepe el Canario por este hermoso bolero de Navidad... ...y seguimos con nuestras participaciones... ...y ahora es el turno de Pablo... ...que también tiene algo que compartir con
5: nosotros.
8: Buenos días hermanos... ...qué placer estar aquí... Aunque no, no, no nos vemos, solo estamos aquí unos poquitos, los que nos han dejado salir, pero otros se han tenido que quedar en casa. Pero bueno, es un gozo saber que, que estáis ahí, que estamos unidos en la distancia, como diría también esta palabra, unidos en, en espíritu. Y bueno, en esta mañana tan bonita, que estamos celebrando este culto de, de Navidad. Pues quería compartir también con vosotros un, un pequeño mensaje. Y bueno, dice nacimiento. Qué bella palabra, nacer. Una palabra que está cargada de un gran contenido, una gran alegría, incluso lágrimas, pero de gozo. Una palabra que transporta un precioso mensaje de alegría, nacer, nacimiento, la cual lo reparte a todos los que lo escuchan, ha dado a luz. Incluso antes del nacimiento, todos están disfrutando y esperando ese momento, el día que llegue, el día que se diga, ha nacido. ¿Qué pudiste sentir cuando... Tú tuviste esa experiencia de escuchar esas palabras cuando tú misma fuiste, si eres madre, diste a luz, o el marido cuando tu mujer alumbró, o tu hija siendo abuelo, siendo tío, se te alumbró la cara, una sonrisa dibujó tu rostro. ¡Qué palabra tan hermosa! Alumbrar, dar luz, traer luz a este mundo. Ha nacido un ser, una luz que alumbra. Toda la familia se acerca, vienen a verlo, el padre, los abuelos, los tíos, amigos, compañeros, se traen regalos también. Cuando hay un nacimiento, todos se acercan para ver esa buena noticia, esa nueva personita. Siempre un nacimiento es noticia, noticia de gozo. Raramente puede ser tomado como algo triste. Nacimiento, un nuevo ser. ...una nueva vida... ...todo por empezar... ...todo por descubrir... ...una nueva vida... ...llena de acontecimientos... ...de sueños, ilusiones, esperanza, metas... ...nacer... ...empezar de cero... ...así nos cuenta el texto bíblico... ...que empezó la vida hace miles de años... ...un ser fue creado... ...un ser vio la luz... ...por primera vez... ...todo era nuevo... ...todo era bueno precioso, perfecto, en armonía, un nacimiento salido de las manos del Creador. Dios creó un mundo perfecto, creado para el disfrute del ser humano, en perfecta comunión con Él. Para un niño hoy, una niña, todo es nuevo para ellos. No hay problemas, solo juegos, aprender, cada día van descubriendo cosas, ilusionados. Así fue al principio y ha sido siempre. ¿Y qué es lo que ocurre con los años? Van pasando los años y parece que esa ilusión se va perdiendo, esa inocencia y son más claros nuestros fracasos, desilusiones, problemas, errores, sufrimientos. Vemos una maldad en nuestro interior que nos lleva a cometer o realizar actos que no queremos. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué parece que todo se estropeó? Muy lejos queda ya la alegría de ese nacimiento. Esa luz del nacimiento parece que se fue apagando poco a poco. Y a veces hasta uno se acuerda del día en que nació para no haber nacido. Podría pensar uno, ¿y si pudiera empezar otra vez? ¿Y si pudiera volver a nacer? Muchos a lo mejor no querrían. ¿Volver a nacer para pasar lo mismo? No, gracias. ¿Nacer para ver lo mismo? Un nuevo nacimiento, ¿para qué? Volver a nacer, sí, pero no para ver lo mismo, para ver algo nuevo. Nacer para ver otro mundo diferente a este. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabras del Señor Jesús en Juan 3.3. Un nuevo nacimiento nos dice aquí, el Señor Jesús, un nuevo nacimiento y un nuevo mundo, volver a nacer, empezar de nuevo en un mundo como todos pensamos que deberían funcionar las cosas, nacer para ver un mundo diferente a este. Para eso es necesario volver a nacer y preguntaría a alguno ¿puedo acaso volver al vientre de mi madre por segunda vez? ¿Puedo comenzar de nuevo? ¿Puedo empezar otra vez? ¿Una nueva vida? ¿Un nuevo nacimiento? Pero para una nueva realidad, un nuevo reino, un nuevo ser humano. Mundo oscuro no es algo nuevo. Mundo oscuro es este en el que vivimos. Mundo lleno de maldad, enfermedad, muerte, guerra, injusticia, odio. El ser humano es oscuro. Pero ¿podemos volver a nacer?, ...¿podemos presenciar una nueva vida? Pues para presenciar esa nueva vida... ...para nosotros sería necesario... De, ...deberíamos de dejar morir algo de nuestra, de nuestra naturaleza... ...algo de nuestro mundo debería morir... ...cambiar... ...para nacer y ver otro diferente... ...de cierto de cierto os digo... ...que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere... ...queda solo, pero si muere lleva mucho fruto... Juan 12, 24. nacimiento, transformación. La semilla cae en la tierra y deja de ser semilla para ser una nueva vida, un nuevo ser. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Descripción de las escrituras de la realidad del mundo, es decir, de cómo es el ser humano que produce el mundo tal cual vemos los define así corazones de piedra hombres sin entendimiento de caminos torcidos necios, no hay quien haga lo bueno andan en tinieblas, simples insensatos, ciegos que andan en caminos de muerte, tienen ojos mas no ven, oídos y no son capaces de oír presos en las tinieblas sabios pero para lo malo aborrecedores de Dios corazones engañosos y perversos han cerrado sus ojos para no ver y sus oídos para no oír. Son ciegos guías de ciegos, presos, esclavos, no saben lo que hacen. Palabras de Jesús en la cruz. Amadores de las tinieblas. Se hacen ellos mismos jueces y son jueces injustos y corruptos, de envanecido, razonamiento y corazón entenebrecido. <coughs> Envidiosos, ebrios, mentirosos, orgullosos condenados y yo creo que todos seríamos estaríamos de acuerdo todos en condenar a una humanidad así de esa descripción ¿quién quiere ser así? y algunos dirán es que yo no soy así no hay que, no, no hay que tener, cumplir la lista completa no hay que ser un asesino para ser, para tener maldad en nuestro interior si somos sinceros con nosotros mismos, que no lo somos, reconoceremos que hay parte de verdad en esa descripción. Si miramos dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, vemos esa oscuridad también. Sabemos los pensamientos que muchas veces brotan en nuestro interior y no, muchos no son buenos pensamientos. Y vemos el mundo como va y culpamos a otro, a otra cosa, cualquier circunstancia la sociedad, no te engañe, tú eres parte de la sociedad, el mundo es lo que los seres humanos hacen de él, y tú eres, par eres parte de él, no vienes de otro planeta. Nacer, nacer de nuevo, empezar de cero, un nuevo ser, un nuevo ser humano, como creemos que deberíamos de haber sido, como pensamos que deberían de ser las cosas. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento, un nuevo ser humano. Dios nos habla en las Escrituras de un nuevo nacimiento que tiene un comienzo espiritual. ¿Y qué significa? Dios transforma nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón. Aquí vemos una promesa de fe. Como leíamos, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Cómo produce Dios la transformación. Nos da su mismo espíritu. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Primera de Juan 4:13. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. El nuevo nacimiento comienza con un nuevo corazón, una transformación interior, un nuevo espíritu en nosotros, el espíritu de Dios. Este espíritu divino es el que produce esa transformación. Cambio de mente, cambio de vida. Como comentamos antes, una parte de nosotros, esa antigua manera de vivir, debemos dejarla morir. Aquella parte perjudicial de nosotros que estaba contaminándonos y contaminando nuestra vida y nuestro mundo. El texto sagrado lo explica así. En cuanto a la pasada manera de vivir... Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Una transformación dejando atrás nuestra antigua forma de vivir, que la describíamos antes como en tinieblas, en oscuridad, en engaños, envidia, celos, eso queda atrás. Hay un nuevo ser, gracias a la transformación que produce el Espíritu de Dios. El que ha nacido de nuevo, nos dice el texto bíblico en Romanos 8, anda en el Espíritu y no en la carne. La carne hace referencia a esa antigua manera de vivir, esa vieja naturaleza caída. Aquí está el cambio, un nuevo nacimiento. Nuestra antigua forma de vivir produce el mundo que vemos, ira, luchas, guerras muertes, envidia, celos, injusticias, vicios a todo eso, dice el texto debemos morir sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él Romanos 6,6 ¿y cuáles son hermanos los frutos del nuevo hombre? de esa nueva humanidad de ese nuevo ser humano pues debería ser lo que en el mundo falta lo que en este falla ...los frutos que produce el nuevo espíritu... dice las escrituras... ...es amor, gozo, paz, paciencia... ...benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... ...contra tales cosas no hay ley... ...Gálatas 5, 22, 23... ...y el cambio de vida sigue diciendo... ...creados en Cristo Jesús para buenas obras... ...Efesios 2, 10... ...y algo que debe guiar... ...principalmente la nueva vida, el nuevo ser... ...porque el amor de Dios... ...ha sido derramado... ...en nuestros corazones... ...por el Espíritu Santo... ...que nos fue dado... ...Romanos 5.5... ...el amor... ...es una señal clara... ...de ese nuevo hombre... ...esa nueva mujer... ...nosotros sabemos... ...que hemos pasado de muerte... ...a vida... ...nuevo nacimiento... ...en que amamos a los hermanos... Primero de Juan 3.14... ...amados... ...amémonos unos a otros... ...porque el amor... ...es de Dios... ...todo aquel que ama... ...es nacido de Dios... ...y conoce a Dios... ...primera de Juan 4:7. ...la base... ...dice Dios... ...de ese nuevo nacimiento... De ese espíritu suyo... ...en nuestros corazones... ...es el amor... ...amor a él... ...y amor a... ...nuestros prójimos... ...nacimiento... ...nacer de nuevo... ...pero nacer a algo nuevo... ...no a lo mismo... ...nacimiento... ...en latín... ...nativitas... ...y nativi, nativitatis... ...del que se deriva ...la palabra Navidad... ...Navidad... ...es nacimiento... ...el nacimiento que celebramos en estos días... ...nacimiento... ...de un niño... ...en el que nos dice la Biblia... ...que venía a salvar al mundo... ...y yo pregunto... ...¿creéis que el mundo... ...debe salvarse de algo... ...o está... ...perfecto como está... ...y no hay nada que tocarle... ...ese niño... ...es el que da la posibilidad de un nuevo mundo. De un nuevo nacimiento, de un nuevo ser, de una nueva humanidad. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección... ...es la clave y es la llave para transformar este mundo... ...interiormente, espiritualmente. Cambiar el corazón del ser humano. Ese niño nos dice la Biblia que es Dios hecho carne. Y no tenía por qué, pero sí quería venir... ...al mundo para dar su vida... ...por la humanidad... ...por amor... ...él quiso morir... ...y pagar... ...por todas las injusticias... ...y maldad... ...de todos los seres humanos... ...todos incluidos... ...todos... ...estamos de acuerdo... ...cuando nos hacen algo... ...cuando hay una injusticia debe ser... ...debe haber... Un, ...una pena... ...un castigo por una maldad... ...pues la maldad de todos los hombres hace que el mundo sea así, todos somos partícipes todos estamos de acuerdo en que hay esa oscuridad en el corazón del ser humano que vemos en este mundo y Dios quiso pagar esa maldad en él la maldad por los pecados eso significa la Navidad un bebé fue enviado para morir y pagar la condena ...que la maldad y las injusticias... ...de los seres humanos merecía. ...Dios Hijo, por amor... ...se puso en el lugar del culpable... ...en la silla de los condenados a muerte... ...y hermanos, todos éramos y somos culpables... ...en mayor o menor medida... ...un nuevo nacimiento... ...para transformar la humanidad... ...para que esa humanidad pudiera comenzar de nuevo... ...nacer de nuevo... ...siendo como deberían de haber sido... ...haciendo de este mundo... ...como Dios mismo en el Génesis diseñó y planeó. Jesús, Dios hecho carne, no solo murió para darnos una buena nueva vida, sino que en su vida, amando a todas las personas y a Dios, nos dio el ejemplo de la vida. De humildad y amor por los demás, amamos unos a otros, dijo, y amada a Dios. La Navidad celebra un nacimiento. Y es curioso que, en, que la Navidad todos regalamos y el verdadero regalo de la Navidad es Dios regalando, Dios mismo regalándose a, a los hombres, enviando a su Hijo para salvarnos de nosotros mismos y hacernos una nueva persona, transformando nuestro interior y transformando el mundo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17. Nacimiento, nacer de nuevo, empezar de cero. Y es curioso que la Biblia nos enseña que el nuevo nacimiento no termina aquí. El nuevo ser humano en Cristo no solo es una transformación interior, espiritual, eso es solo el principio. La Biblia no solo nos dice que seremos transformados espiritualmente, sino que una vez que muramos seremos totalmente transformados, cuerpo y espíritu. La creación al completo será deshecha y hecha nueva. Una realidad y una creación corregida, sin los defectos ni los errores cometidos. Leemos en la primera carta de los Corintios, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y dice el texto de Apocalipsis. Vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y yo pregunto ahora, os pregunto, ¿crees esto? Esa pregunta la hizo Jesús muchas veces. Hoy mismo Dios te la está haciendo a ti. ¿Crees esto? ¿Te gustaría que Dios transformase tu vida, hiciera una transformación espiritual de esa vieja humanidad por una nueva, cambiando lo malo por lo bueno, cambiar lo que es por lo que debería ser? Si no estás contento con tu vida y crees que te falta algo, que las cosas no funcionan, que siempre terminas fastidiando de alguna manera las cosas, recuerda el regalo de la Navidad. El nacimiento de un niño que vino a transformar el mundo, a transformar a cada uno. Y lo ha hecho en la vida de millones y millones de creyentes a lo largo de la historia. Que dieron su vida por lo que creían. ¿Quieres que Dios transforme tu vida hoy y para siempre en la eternidad con Él? La llave de nuevo la fe. Cree en lo que Dios te ha dicho y hoy podrás comprobar cómo Dios cambia tu vida. Y cómo Dios viene a vivir contigo, en tu corazón, para transformarte. Pruébalo y debería decirte ahora, como se suele decir, tienes mucho que ganar y nada que perder, pero no es así. Si tienes mucho que ganar, lo ganarías todo, pero también tienes mucho que perder. La razón, el texto que comenzamos el, el mensaje, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo... No puede ver el reino de Dios. Es necesario un nuevo nacimiento. Y el primer paso es creerlo. Fe. Al momento podrás comprobar cómo Dios transforma tu vida. Y en, esta, en estos tiempos, pues, mis mejores deseos también para, para cada uno de vosotros. Y de nuevo que podamos ver el verdadero sentido, como siempre decimos, de esta fiestas. El verdadero sentido de la Navidad, que es un niño que vino a transformar nuestras vidas. Amén.
3: celebrando la, la Navidad, y la verdad es que est está siendo todo muy, muy bonito, pudiendo celebrarlo así de esta manera, un poco extraña, no es lo que normalmente estamos habituados, pero bueno, eh, la verdad es que se os, se os siente estando desde casa. Quería compartir con vosotros una pequeña re reflexión centrada en dos textos, que eh, está en Lucas, Lucas 2, versículo Lucas 2, versículo, gracias Pablo, eh, eso, Lucas 2, versículos 12 y 15. Todo el texto, todos sabemos que el texto es, habla de la Navidad, habla de Jesús que viene, etcétera, ¿no? Pero quería centrarme en estos dos versículos eh, porque quiero resaltar dos aspectos de ellos, ¿vale? Un aspecto de ellos, dos dice el texto de Lucas 2.12 esto servirá de señal encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y el 15 dice cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se dijeron unos a otros vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer el versículo deja claro el versículo 12 deja claro que eh, el, el ángel da por sentado que los, los pastores no van a poder resistir el ir, o sea, no, les, no les está diciendo ir a tal sitio no, les está diciendo, esto servirá de señal esto es lo que vais a ver cuando vayáis, no hace falta que yo os lo diga, es que es algo irresistible <risa> vais a ir allí a ver esto que os estoy diciendo y el 15 pone de manifiesto que efectivamente eso sucedió los pastores de se dijeron oye, ante esto no podemos quedarnos aquí Dios nos ha dicho una cosa vamos a ver si eso es cierto, vamos a ir para allá ¿verdad? Hermanos, la, la Navidad nos llama a la acción. Si lo pensamos con cuidado, el nacimiento de Jesús tuvo grandes repercusiones cósmicas y espirituales. La estrella y los ángeles anunciaron la llegada del de Cristo. Los que fueron sus testigos no pudieron evitar lo que estaban... Eh, no pudieron evitar, no lo pudieron evitar. Los que estaban esperando no pudieron resistirse. Los pastores, los magos... Estaban esperando, estaban anhelando una respuesta, una solución. Como hoy en día parece que estamos esperando la vacuna, ¿verdad? Dado el conocimiento que podemos tener hoy de Jesús, del propósito de su venida, no sé qué pensar, la verdad. Si en el fondo esto fue un llamamiento de Jesús a los pastores y a los sabios de Oriente, o más bien fue... La consecuencia inevitable de un hecho histórico y cósmico. Dios se hacía hombre para salvar a su pueblo, para salvar al mundo. No sé, depende un poco de, de la perspectiva de donde, de donde uno lo, lo, lo mire. Quizás, eh, eh, sea como fuere, la llegada de Jesús, aquel nacimiento no dejó impasible a ninguno de la, a ninguno de los testigos, a nadie de los que estaban por allí. No me he podido resistir, eh, a dado la fecha, no me he podido resistir a mirar hacia el final del año. Yo sé que estamos celebrando eh, el, nuestro culto de fiesta de Navidad, ¿no? Pero estamos a 27 y, bueno, ya el fin de año ya está ahí, ¿verdad? Estamos a... quedan eh, tres, cuatro días para el final de año, ¿no? Y no me he podido resistir mirar hacia el final de año. Y hay una pregunta que nos deja constantemente. En este, desde hace ya un tiempecillo, pero quizás cuanto más uno se acerca al final de año, pues más se nota, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de esta iglesia el año que viene? ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Qué esperamos nosotros mismos del año que viene? Y claro, podemos... Hombre, ¿Quién no desea que llegue la vacuna o una solución o un frenador o algo para que esto se solucione, no? Sí. Pero ese no... Eso es el, ese es el, 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 el espíritu de la Navidad. Esperar una vacuna para que podamos hacer lo, lo que ya estábamos esperando o deseando que venga la normalidad. Es que a lo mejor no queremos que vuelva la normalidad porque a veces, o quizás para algunos, la normalidad es vivir su vida de espaldas a Dios, por mucho que venga a la iglesia, por mucho que tenga una, una, una buena costumbre de ser un buen cristiano, pero su vida no refleja ese, esa realidad. El año 2020 empezó, y creo que como comienzan todos, con grandes propósitos, proyectos y esperanzas, pero ya todos sabemos cómo ha ido. Algo histórico ha sucedido, nos dicen por todos lados, algo histórico ha sucedido. El salir reforzados, mejorados de esta experiencia, como bien se decía al principio, no sé, no sé bien. Pero me parece más una estrategia por mantener alta la moral de la tropa que el resultado de una semilla que cae en una tierra fértil y da un fruto de transformación social. Quizás sea pronto para evaluar esto. Pero a mí, la verdad, me, me, me trae mis dudas. Nunca, eh, nunca habíais eh, reparado en la relación tan profunda que existe entre culto y cultura. Viene de la misma palabra, que no voy a decirlo ahora, en latín. Pablo lo ha dicho muy bien, yo no lo voy a decir porque además ni siquiera lo he apuntado. ¿vale? Pero entre la palabra culto y cultura hay una relación estrechísima. De hecho, es la misma raíz. ...culto, cultura, ¿no? Supongamos que te puedes montar en una máquina del tiempo... ...y viajas unos cuantos siglos atrás... ...ahí ya hay películas que hablan de eso, ¿no? Una máquina en el tiempo... ...o un agujero de gusano... ...y puedes viajar en el tiempo. Para saber cuál era el centro de culto que definía la cultura... ...y así manejarte en aquel tiempo, ¿no? Porque si quieres viajar a un sitio... Estás un tiempo de adaptación para luego ya poder saber y manejarte en esa cultura y no ser siempre un extranjero, porque es que además nos sale de dentro el poder el poder integrarnos y formar parte de la cultura que nos acoge. Lo que debías eh, lo que cuando haces el viaje lo que debes eh, hacer es mirar cuál era el edificio más grande y el que estaba en el lugar más alto, el edificio sobre el que giraba la vida de la ciudad, un templo, un castillo. En la Edad Media era una iglesia, que la iglesia en aquel momento era la exaltación de la institución para que todo el mundo sepa qué debe de hacer, qué debe de hacer y a quién debe obedecer. En la actualidad, si alguien viajase en el tiempo de, del 3000, viene a, a España hoy, ¿qué vería? Pues hoy veríamos verían las personas, pues grandes centros de negocio... Y centros comerciales, lugares donde el hedonismo, el dinero, el ocio y la estética son los elementos de culto. De ahí viene la cultura. El dios dinero, en la palabra ha dicho el dios mamón. Hay que tenerlo en cuenta. Vivimos en la sociedad en la que todo se cosifica. El individualismo lleva a cosificar a las personas. Incluso a los niños. El problema es que mucho, en muchos casos no se ha reflexionado en torno a esto. Y solo se reacciona. Muchas personas eh, les pasa como a los peces. No saben que están dentro del agua hasta que no se les saca del agua. En el momento que sacas un pez del agua se da cuenta que necesita estar dentro del agua para vivir. ¿Verdad? En estos momentos la ausencia de referentes creíbles que verdaderamente valoren a las personas por lo que son... Personas a las que les ha nacido el Señor, el Cristo, y no por lo que me hacen sentir o por lo que pueden hacer en mi favor, para, bene, para mi beneficio, que esto es lo que anhela este mundo. Un referente real y claro que eh, valore a las personas. Nosotros en nuestro edificio hemos, hemos repartido lo mismo que hemos repartido a los hermanos de la iglesia. Eh, faltan algunos, que lo haremos, solo que bueno la, 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 el día no nos da para más, pero bueno, llegará. Tranquilos que llegará. Los reyes llegarán. Eh, les hemos repartido una postalita a los vecinos de nuestro edificio y ha sido increíble la respuesta de las personas. Muy, varios de ellos nos decían, nos decían, no cambié, sí, pero... Me, a mí me, me, me marcó mucho una vecina que decía, me encanta ver personas con valores, con, un referente, no, una, no, no gente que no le importa nada a nadie, simplemente lo suyo propio, sino personas que son referentes para los demás, un referente creíble, un referente que busca seguir al Señor esta pandemia ha sacado a algunas personas de su comodidad, han sacado a algunos peces fuera del agua y han observado que este medio, que esta cultura, que el culto, las ideas, los libros y los autores que la gente lee, aunque no lo haya leído, pero sí influye en sus vidas, pues no se sostiene. Hace falta algo mucho más firme. No sé si, sab si sabíais que en el Imperio Romano, cuando... Roma aún no había sido impactada por el Evangelio. Aquella cultura estaba centrada en el culto al honor. Si eras útil y podías aportar a la sociedad, eso te daba valor. Eras una persona honorable. Era eso, el culto al honor. Cuando en aquel momento nació un bebé con alguna dificultad física evidente, era un deshonor para la familia traer a este mundo a alguien que no iba a aportar nada o que llegaba cuando a esa familia o a esa persona no le interesaba. Por tanto, se le deshumanizaba y se le dejaba morir en plena calle o se le abandonaba en cualquier sitio. En el año 165 se desató una pandemia llamada la Peste Antonina. A lo mejor que también, como tanto se ha dicho en la tele de esto, pues a lo mejor, la menos lo habéis oído eh, este, este término, la Peste Antonina. Y no, los, los científicos nos aclaran de qué era, ¿no? Si era gripe, si era sarampión, si era otra cosa. Pero lo cierto es que en una cultura del honor, en el, en el que el culto a la honorabilidad era lo que prevalecía, si alguien caía enfermo era un deshonor, por tanto se le dejaba su suerte y la familia huía de Roma. Muchos huyeron de Roma y mucha gente murió. Mucha, mucha gente, algunos autores dicen millones, bueno, no lo, yo no lo sé, pero dicen que un tercio de la población del imperio murió por esta, por esta peste. ¿no? Había en aquel momento un grupo muy pequeño de personas que tenían otra cultura, tenían otro culto. Y ellos, siendo fieles a su culto, cada vez que veían a un niño enfermo o a un adulto enfermo o a una persona enferma, lo cuidaban y lo atendían. Siempre guardando la, las medidas de seguridad e higiene que se podrían tener en aquel momento cuando aún no había una medicina moderna como la que tenemos hoy. ¿no? Cuando veían a una persona enferma, la cuidaban, le daban agua, la limpiaban, le daban de comer y muchos se recuperaban en Roma. Otros morían. Incluso algunos de los cuidadores también morían, se cogían la enfermedad y también morían. Los que se curaban, gracias al cuidado de este pequeño Grupo que tenía un culto y una cultura diferente. Viendo, ellos viendo cómo este culto les había llevado a la salud, les había rescatado, no podían resistirse y se bautizaban. Los cristianos, un grupito muy pequeño, logró impactar a la sociedad de aquel momento solamente siendo fieles a su culto y a su cultura. Tomaron todas las medidas posibles para protegerse sin embargo, uno murió, y algunos murieron, pero no renegaron ni desecharon su cultura. Así, de esta manera, el culto a Jesús definió su cultura. Impactó, la, impactó Roma en aquel momento y siguió impactándolo también en otra pandemia que hubo alrededor del año 200 y pico, 300. Que no me sé el nombre, ¿Vale? Lo tenía que haber conocido, pero no lo sé. Esto, por eso cuando... Si la Navidad es un llamado a la acción, ¿cuál es la cultura de nuestra iglesia? ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu culto? Jesús, la persona de Jesús, el culto de la iglesia Tarsis, es la persona de Jesús. Jesús es lo innegociable y todo lo demás ha de ser relativo a esa persona. ¿Qué iglesia quieres ser? Yo, personalmente, pensando en esto, quiero ser una iglesia llena de valientes, que no permite que ningún otro culto relativice a Jesús. Una iglesia sin problemas de autoestima, porque está centrada en su Diosestima. Muchas veces, yo he sido víctima de ello, estamos comiéndonos la cabeza porque no nos queremos bien a nosotros mismos, en el fondo... Lo que estamos es centrándonos en nosotros, el individualismo, esa, esa cultura que nos han vendido, ese culto, en lugar de centrarnos en el culto a Jesús que nos dice que nos ama por encima de todo. Por eso él vino y murió por nosotros. La Dios estima. Quiero ser una iglesia que cuando escucha la voz del Señor no se. no, 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 se, no, no es algo contradictorio, no vive la contradicción. Y diga, sí, Señor. No hay más, no, no hay nada más contradictorio que decir no, Señor. Porque si, estás, si tú si tú dices no, Señor, lo que estás diciendo es que eh, ese que es tu Señor, no, o sea, si es tu Señor, ¿cómo vas a decir que no? ¿Verdad? Si de verdad eres cristiano y has declarado que Jesús es el Salvador, no le puedes decir no al Señor ya que si es Señor, todo lo demás es relativo a Él. He apuntado un par de nombres, que en Google lo podéis buscar, no os fiéis no de mi pronunciación del inglés, ¿vale? Pero hay un señor, falleció, se llama Henry Dunan, este fue el fundador de la Cruz Roja, y este hombre le dijo sí al Señor. Cuando el Señor le dijo, le habló a través de un versículo de la palabra, y le dijo, y él decía, no podemos ser una, una cultura que no ama al enemigo. Amad a vuestros enemigos. Y este hombre dijo, aquí hay que crear algo para que los enemigos no se maten más, no se destruya más la humanidad. Y surgió la Cruz Roja. También hay otro, un político inglés, se llama William Wilberforce, no sé si lo he dicho bien, pero bueno. William Wilberforce. Este hombre logró, por obediencia y llamamiento a la palabra de Dios, logró abolir la esclavitud en Inglaterra. La esclavitud era el sistema de sostén económico de la cultura en aquel momento. Y por el llamado y la obediencia al Señor, logró transformar su cultura para que la esclavitud se aboliera en Inglaterra. Una comunidad centrada en el perdón. Yo quiero una, una iglesia, una comunidad centrada en el perdón. Y de esto se puede hablar mucho más, hablando del Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro tiene unos pocos de versículos que es, hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, todo eso lo tiene que hacer el Señor. Señor, perdónanos como nosotros perdonamos. Hay esa parte, ¿no? Una comunidad centrada en el perdón. Porque Dios nos acepta tal y como somos, y no como deberíamos de ser. Sí, ya termino, ya termino, mami. Me queda poquito. Estoy en el último parrafito. Dios nos acepta tal y como somos, y no como deberíamos de ser. Porque nadie, seas cristiano o no, nadie... Es como debería de ser. Es consciente que no es como debería de ser. Esa es una frase de Henry Nowen. Si la Navidad tiene un profundo sentido de llamamiento ante el impacto de la venida de ese niño que cambió la historia, os desafío a que pensemos, de aquí a la Asamblea, ¿qué iglesia quieres tú para el año que viene? Que el Señor los bendiga. Y aquí... Os dejo con la presentadora guapa que tenemos hoy. No le he dicho nada, eh, lo prometo.
0: Eh. Ni le he mirado raro ni nada para que corte, pero bueno, gracias por el piropillo. Pues estamos ya eh, terminando. Nos queda una última participación de alguien que no ha podido venir en esta mañana, pero sí quería dejar su participación. Y es, un, un, es especial, es un, un audio, una canción que ella quería compartir con nosotros, Sonia, y la vamos a escuchar a la vez que vemos unas imágenes. Sabemos que desde casa quizá no se pueda percibir bien, pero la, todas las cosas que están saliendo en, en pantalla hoy, la, la, os lo vamos a mandar, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir apagando luces para que se vea lo mejor posible y estar atentos a la letra,
9: y a, y, a, ...y a la música que va a sonar. A tus pies... ...arde mi corazón... ...a tus pies... ...entrego lo que soy... ...ese lugar... ...de mi seguridad, ...donde nadie... ...me puede señalar... ...me levantaste... ...me llevaste a tu presencia... ...me perdonaste... ...y hoy me postró a adorarte... ...no hay un lugar más alto... Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay un lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me llevaste a tu presencia Me rescataste, y me postro a adorarte No hay un lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay un lugar más alto más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí me quedaré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
0: Espero que la hayáis podido escuchar y, y percibir algunas de las imágenes que salen. Y esto es casi, casi todo lo que queríamos compartir. Eh, en nuestro culto especial de navidad hay más sorpresas pero no va a ser por este medio así que os pedimos que estéis atentos a vuestros whatsapps y a vuestros eh, correos electrónicos porque es muy posible que os lleguen algunas cosas que van a concluir este culto navideño un culto un tanto especial ¿de acuerdo? porque no veo casi ninguna cara aquí pero sí que os sentimos, como decíamos antes, a cada una de las personas que nos estáis escuchando en esta mañana. Y sí, podemos decir, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor. Sí, ¡Feliz Navidad a todos! Y que el Señor os bendiga grandemente en este nuevo año que vamos a empezar juntos como iglesia. Que el Señor os bendiga.